0: Hey hallo en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Aflevering 49 alweer. We zijn inmiddels ruim een jaar bezig, maar we hebben een aantal weken in de zomer even pauze gehad. Anders hadden we natuurlijk 52 gehad, maar volgende week nummer 50, Johan. Ja, wat een
1: slechte timing in deze week van ronde getallen.
0: Ja, dat is wel jammer, want um, deze week hadden we een klein feestje. Het is eigenlijk, het is officieel jouw feestje, vind ik. Nee, het is niet mijn feestje. Nee. Jawel.
1: Nee. Jij hebt dit ontketend. Nee, nee, sowieso hebben wij dit ontwikkeld. Ja, dat, dat is waar. En, en, en daarnaast, uh, we hadden het vandaag al heel even bij onze uh, redactie -meeting erover... dat het verheugelijke feit van 10.000 artikelen op nummers, want daar hebben we het over, lieve luisteraars en, uh, en aanhangenden. Uh, 10.000 artikelen op nummers uh, opgebouwd in nu krap vier en een half jaar tijd. Dus uh, dat is een fantastisch aantal. Denk ik. En uh, daarvan hebben we gedeeltelijk... Uh, met een groot deel van de redactie, geloof ik zo... allemaal een beetje zo onze bijdrage geleverd.
0: Ja, ik, ik heb er net een beetje te kijken of het dan een beetje goed gedeeld is. Maar eigenlijk, eigenlijk heeft iedereen heeft zo'n zo, zo, zo paar honderd tot duizend artikelen geschreven. Dus ook niet dat er één ja. iemand alles heeft gedaan. Dus nee. dat is psychologisch. Ja, als dat je een
1: redactie Ja, dat is wel handig inderdaad, ja. Dat is toch een beetje die takenverdeling, hè?
0: Dus, uh, maar het leek ons, uh, leek ons leuk om een aan aanleiding van 10.000 artikelen... Toch, na, is toch een soort mijlpaal... om um, 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 eens terug te blikken op wat we eigenlijk hebben gedaan. En um, als eerst eigenlijk heel kort. Uh, ik, 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 mij hoor je hier in Rustak elke week. Maar ik zit hier pas anderhalf jaar. Um, ja. Mijn eerste artikel op nummers is wel al twee jaar geleden. Want ik ja. heb voordat ik kwam al een keer een, keer een soort column geschreven. Um, maar jij, jij bent het ooit begonnen samen met, met Marjolein, die ook vaak in Rustak hoort. Ja. En dat is vier en een half jaar geleden nu. En, en Kun je, iets, kun je iets van een inleiding geven over het soort van een grotere doel. Jullie missie op aarde toen jullie de nummers bekommen? <laughs> nee,
1: het is. Uh, 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 er zit een stukje. Uh, het is altijd leuk om, om dit soort dingen te doen. Maar het, het belangrijkste is, er is altijd een stukje. Uh, wel degelijk visie achter wat er op dat moment gebeurde. En er was ook een stukje uh, persoonlijke drang... Uh, in een vorm van uh, uh, zelf graag willen schrijven. Marjolein en ik komen alle twee uit een, uh, een contentmaakhoekje. Uh, ondanks het feit dat we zelf altijd voor, uh, voor allerlei werkgevers hebben gewerkt... hebben we privé heel, heel veel gedaan aan, aan contentcreatie en aan bloggen. Marjolein als oprichter van Dutch Cowgirls... is ook altijd al bezig geweest met het neerzetten van dit soort formules. En in 2012 zagen we eigenlijk... Uh, um, mede omdat we zelf in 2011 begonnen waren met onze start-up of in 2011 nog een start is, tegenwoordig een bedrijf. Um, omdat we met Foodsy begonnen, uh, zagen we eigenlijk heel sterk... dat en en voornamelijk ook in Amerika, er heel veel geschreven werd... over de opkomst van een aantal ontwikkelingen. Nou, in 2012 waren dat termen als uh, big data en quantified self... en um, uh, uh, augmented uh, uh, personalities, uh, volgens mij nog in die tijd Augmented personalities? Ja, ja, het verrijken van personen. Uh, augmented, oh, wow. uh, Dus het jezelf verrijken, een beetje de singularity... Uh, uh, voor, voor dummies, zeg ik altijd een beetje. Um, wat, wat heel erg interessant is in die tijd, is dat het in Nederland eigenlijk nog niet echt was. Dus je zag in, in het medialandschap in 2012, um, nog, en misschien nog steeds soms wel, uh, heel veel focus als het gaat om technologie. Op, op internet ging het voornamelijk over social media en over Um, uh, je had echt maar de automatiseringsgidskant, de hardwarekant, echt de, ik zeg altijd, tweakers die natuurlijk heel erg in-depth kunnen gaan op bepaalde onderdelen. Op videokaarten. Ja. <laughs> ja, ze hebben tegenwoordig ook gelukkig wel andere content, maar in die tijd ik Het, dus, en het
0: is een geheimpje, dat ik al eens heb gehoord van de tweakers, die stukken over videokaarten scoren dus nog steeds als een titel. Ja, dat geloof ik Want ze zijn de enige
1: die erover schrijven. Ja, dat geloof ik al. Ja, je, hebt, je, hebt, je hebt dus wat meer de sites die zich wat meer hardcore op de hardware gooiden. Uh, je had wat sites die zich bezighielden met business automatisering. En dat soort dingetjes. Ja, en je had dingetjes zoals. Uh, uh, nou ja, de Dutch Cowboys en, uh, en andere media sites, social media sites, die zich heel erg richten op. Ja, heel breed, uh, wat er gebeurt in op online gebied. Nou, wij wilden heel erg graag uh, echt die impact van die innovatie aan blootleggen. Nou, die hele impact-innovatie slogan hebben we eigenlijk pas vast anderhalf jaar geleden vastgesteld, met z'n allen. Uh, maar dat is wel waar we ons op wilden richten. En dat was in 2012 dus, voornamelijk wat ik al zei, big data en wearables en quantified self ja En dat was gewoon leuk om over te schrijven. We waren echt een van de eerste Nederlandse sites die dat groot oppakten doen
0: En wat waren de... Heb je zo thema's waar je dan in het begin veel over zo'n data... Dat is natuurlijk nog wel breed. Ja. Wat, wat waren de eerste dingen die, uh, die jij herinnert uit het uh, nummerisch verleden? <laughs> nou, <laughs> uit die 10.000 artikelen? Het,
1: is, het, is, het was in het begin heel veel uh, big data en quantified self. Wat toen echt nog wel een term was die veel gebezig werd. Je ziet dat het tegenwoordig steeds minder... Uh, gebezigd wordt met, misschien is het om straks nog eens over na te denken. Maar het heeft ook te maken met de manier waarop al die verschillende... Het was een kernbegrip en allerlei verschillende ontwikkelingen daaruit... nu zien we op andere plekken terugkomen. Uh, maar big data, quantified self en uh, uh, wearable technology... dus een draagbare maak van technologie... was in die tijd waren wel de drie hete hangijzers. En daar uh, het dus over de tijd dat zeg maar, Fitbit de eerste trackers een ja. beetje
0: uitbrak. Ja. 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 Die nog niet eens in een polsbandje om je pols zaten... maar die Klopt. gewoon aan je broekrim hing. Ik, ja. ik, ik heb hem zelf destijds ook gehad. was een soort... soort Wasknijper. Je kon niet eens zinken met je telefoon, maar Bluetooth 4.0. Dat, ja, dat is zo'n techniek waarmee je eigenlijk alles met je telefoon ongeveer verbindt. Maar dat was er nog niet. Je had alleen Bluetooth waarbij je batterij voor telefoon in, uh, in een uur leeg was.
1: Klopt. Uh, die tijd hebben we het over. Ja, die tijd inderdaad. Ja, in 2011 uh, uh, waren toen ook de Quantified Self-conferenties in, in Amsterdam onder andere. En daar wa was toen de oprichter, niet de oprichter, maar de, de product manager van Fitbit vanuit de UK overgekomen. Uh, Tussen stopje in Amsterdam. Om wat te vertellen over hun strijd met uh, uh, Jawbone en, uh, en vice versa. En, oh,
0: Jarbone was toen echt een... Die kwam natuurlijk net ja, met, een, met, met, een, met een up. Ja. En die ging volgens ook weer terug, de up. Ja, precies. <lacht> en, die ging ook weer down inderdaad. <lacht> ja. ja.
1: Nou, dat was heel grappig, want die Jarbone-meneer was daar toen ook. En die sprak toen... Uh, uh, Fitbit was de eerste, Jarbone kwam er achteraan. En Jarbone werd veel gelauwerd vanwege hun hele mooie design. Um, en op die conferentie was ook te merken... dat Jarbone alle vertrouwen had dat ze Fitbit uit het water gingen blazen. En dat zeiden ze ook letterlijk. Die man zei ook letterlijk tegen mij... Nummers bestond nog niet, dus ik kon er helaas geen artikel over schrijven. Um, maar de journalist en mij hadden er wel zin in. Um, maar die zeiden dus letterlijk en vourlijk, we're gonna blow them out of the water. Uh, we gaan ze gewoon van de markt afvegen en klaar ermee. En nog geen jaar later, uh, toen die strijd net een beetje begon los te barsten. Uh, werd duidelijk dat die ups gewoon hartstikke slecht gefabriceerd waren en dat ze allemaal weer terug moesten. En uh, was natuurlijk Jawbone al vrij snel een gebeten hond in die discussie. Maar, ja, maar in die tijd heb je, ja, dan heb je het over big data en quantified self. Nou, Wat ik al zeg, we hadden met Footsie natuurlijk een app waarbij je self-tracking... dus je het aantal verbruikte calorieën in beeld brengen. Je had bedrijven als Foursquare die heel erg bezig waren met het vastleggen van je locatie. doen ze nog steeds. Daar hebben we het ook vaak over. er dus zijn leuke rode draden in, onze, in ons bestaan. Uh, maar ik, wat met de vers in het geheugen staat... is dat we eigenlijk binnen een maand of twee na lancering... Uh, al een eerste persuitnodiging hadden van een hele grote... Uh, ...zakelijke spelen op het gebied van data-analyse... ...die helemaal bezig waren. Die hadden een boek geschreven... Uh, ...The Big Data of Human of zo geloof ik... ...of being, being Human in the Big Data Age. En dat was een perspresentatie in Londen. En, en dat was voor mij de eerste keer dat ik dacht van... ...ja, weet je, het is gewoon... Het moment waarop ik dacht van, ja, dit is een goede start. En uh, kennelijk hebben we een... We struck a nerve, zeg maar.
0: Nee, je hebt een behoefte. Je, je, ja. je stapt in een behoefte die in ieder geval in Nederland... niet in Nederlandstalig nee. blogs, magazines, al werd vervuld.
1: Nee, omdat, je, omdat wij heel duidelijk zagen in 2012... want we gaan naar een situatie toe waarbij eigenlijk... Die, als je die drie poten van toen nog een keer terugbekijkt... Uh, uh, we gaan naar een wereld toe waarin al die moeilijke begrippen... al die containerbegrippen van toen... Ja, zich gaan terugvinden in de maatschappij in een andere vorm. Maar ja, dat zien we nu ook langzaam zeker gebeuren natuurlijk.
0: Nou, en, en in eerste instantie en nog steeds, maar zeker ook in eerste instantie. Als ik terugkijk, ik heb, ik heb gisteren toen we de 10.000 artikel online zetten, een, een 10.000 artikel geschreven met ook gewoon 10 highlights gekeken naar wat zijn nou dingen die, ja. die uniek waren voor nummer maar die ook echt uh, al publiek hebben bereikt, zeg maar, die echt op mensen moment zijn gelezen, gedeeld, et cetera. Zie je gewoon veel sport terugkomen. Al vanaf, de, vanaf dag 1 is, is sport binnen technologie, zeg maar, binnen technologievlak, is iets waar we superveel over hebben geschreven, wat we nog steeds doen. En wat nog steeds, ja, volgens mij zijn we nog steeds redelijk. Natuurlijk, er wordt andere ook al zo over sport geschreven, maar nog steeds er gebeurt zoveel op dat vlak. Alleen niemand heeft het in Nederland echt door. Heb ik soms het idee?
1: Nee, nou kijk, ik denk dat um, een van de dingen die we kunnen. Wat leuk is om te doen nu, is dat we altijd net. Wat leuk is om te doen, is nu terug te kijken naar die, naar die, naar die database die we hebben aan informatie. En, en al die, die cases die we hebben opgebouwd. En uh, uh, we hebben het over wearables en over, over de terugbrengen daarvan in, in, in hoe dat in ons menselijk leven terugkomt nu. En sport is daarin gewoon de ideale gateway drug, om het zo maar even te zeggen. Ja. Dus uh, het feit dat Nike met de, de Nike Running app kwam. Uh, en daarvoor FuelBand. Die, de Fuel <laughs> Band. De Fuel Band, een typisch voorbeeld. Ja, nee, dat weet je. Nou, ook daar hebben we het hele dossier van online staan. Het uh, is ook gewoon... een afgerond
0: dossier, dus dat scheelt. Ja, precies, weet je, dat is rond.
1: <laughs> Afgekaderd en wel. En
0: wat dat betreft vorige week heb ik bekend dat Adidas het MICO's dossier ja. ook veel over geschreven. Zowel de toepassing van Adidas MICO's platform in bijvoorbeeld het voetbal bij Ajax. tot ja. gewoon de hardloophorloge die je kon kopen. Ja. Is Adidas nu ook mee, mee gestopt.
1: Voor consumenten wel, ja. Ja, Zeker, voor consumenten. Ja, ja. Ja. Nee, maar dat geeft aan inderdaad van: Weet je, we hebben gewoon een aantal verhalen heel goed kunnen volgen. En de sport speelt daarin een belangrijke rol omdat sport uh, een vertaalmechanisme is naar mensen toe om het begrijpelijk te maken. En uh, het feit dat je met je te hardloop app kon bijhouden hoeveel kilometer je gelopen had en hoeveel stap je gezet had. Dat was de gateway drug naar meer dingen bijhouden, naar meer dingen doen. En, en ja, nogmaals, sport heeft ook de, de, de uh, unieke capaciteit dat het bij mensen een intrinsieke motivatie wakker maakt. Die er anders uh, uh, een beetje uh, latent blijft hangen. En daarom, dat is de reden omdat het heel veel sport natuurlijk genoemd wordt als, als innovatief uh, 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 drijfkracht achter dingetjes. Het is makkelijk om te zeggen dat het alleen gebeurt bij consumenten, of dat het, sorry, dat het alleen gebeurt bij topsport, want in de topsport gebeurt er echt heel veel met innovatie. Ja. Maar het is juist heel grappig om te zien dat uh, jij noemt me even even coach, en uh, uh, we hebben het over Fitbit en over Jarbone en over Nike, om te zien dat de technologie uit die topsport langzaam zeker doorcijpelt naar de consumentenmarkt toe en dat de consumentenmarkt er ook interesse in heeft. Zeker,
0: zeker, zeker. Uh, school bijvoorbeeld blijft hardlopen en in de tweede plaats denk ik ook wielrennen. Weet je, mensen gaan bijna niet meer naar buiten, iets zwart-wit gezegd... zonder dat ze op zijn minst een smartphone met een app hebben... of tegenwoordig, weet je, de meeste mensen kopen toch voor tegenwoordig... kost kostje 100, 200 euro, heb je al een simpel hardlopenloge. Ja. En je ziet steeds, meer mensen toch die stap maken. Het is toch handig om gewoon het inzicht te hebben... Eh, om ook niet meer zo'n band voor een hartslagmeter ontmoet te hebben... maar die ook gewoon op je pols. Ja. Het is gewoon zo toegankelijk geworden. Ja. Aan de andere kant, weet je, het is iets waar jullie... Waar jullie toen de nummers startten, 10.000 artikelen geleden... wat al in ontwikkeling was... Als je dan kijkt 4,5 jaar, je ziet technologisch kleine stapjes. Het is vooral veel meer die maatschappelijke acceptatie. Die techniek is er, maar eerder dat mensen ja. het nut zien en het gaan gebruiken. En dat zie je natuurlijk altijd bij technologie. Dat kost, kost best wel veel tijd. Ja. En dat is wat, ik, wat mij ook opvalt als je mee terugkijkt. Nou ja, uh, 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 dingen die nu spelen zijn dezelfde dingen als die toen. Sommige zijn natuurlijk minder geworden verdwenen. De, de Google Class bijvoorbeeld speelde we nog wel in het begin van Numbers. Nou, daar hoeven we het nu niet meer over te hebben inmiddels. Mm -hmm. um, maar het is wel, weet je, technologie. Uh, iedereen zegt dat nou, het gaat zo snel als een revoluties. Maar mm
1: -hmm. het gaat in kleine stapjes. Nou ja, kleine stapjes is altijd, uh, uh, is altijd relatief. Uh, we zijn in een, in een, in een versnellings. ...fase geraakt in onze hoofd... ...en in onze mentaliteit... ...dat het ons niet snel genoeg gaat... ...en tegelijkertijd... Um Staan we niet meer stil bij hoe ver we zijn gekomen in de afgelopen 20, 30 jaar? Um, en, en als je dus op een. Het is heel makkelijk om vanuit. Als je in uh, drie projectievormen. Als je in, de, in het zwembad staat. en je dobbert rond het zwembad. dan is het, uh, het lijkt het inderdaad alsof de golven wel meevallen. Terwijl als je uh, iets omhoog gaat. en je kijkt een beetje van een afstand. en je kijkt op lange termijn. dan zie je dat het best wel veel gebeurt in de afgelopen 10, ja. 15, misschien wel 20 jaar. Um, het feit dat we in 4,5 jaar tijd praten over de, de uh, vertaalslag van. Uh, um, de Fitbit zoals die was, naar Fitbit zoals het nu is. Um, of uh, jij zegt, Google Glass hoeft het niet meer over te hebben. Maar we hebben het wel met z'n allen over de HoloLens. Ja. En uh, kijk, en, en dat zijn van die typische voorbeelden. Ik zei het net al even tegen je in de voorbereiding. is um, Het is ook leuk om. om wat mij 4,5 jaar nummers nu geleerd heeft. Maar dat wist ik eigenlijk ook al heel erg lang. Maar het, 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 je wordt er zo dorisch attent op gemaakt. Met je elke dag met die content bezig bent. Is dat het het makkelijkste van de hele wereld is. Om na elke hype die er komt te zeggen. Haha, hype, onzin. We gaan verder. Het gaat niet snel genoeg. Of het is, dit gaat helemaal nergens over. Het gaat nergens heen. Uh, nummers start in 2011. In uh, 2010, uh, sorry, 2012 starten we met nummers. In 2010, 2011, ja eind 2010 zo'n beetje, deed ik een concept naar een klant toe voor een virtual reality, voor een augmented reality app met dinosaurussen nee uh, hey, dat is een goed idee. Dat is een heel goed idee. Daar zouden meer, daar zouden meer mensen wat mee moeten doen. Uh, dat was in 2011. En toen zei je, ja, maar Augment Reality, dat is geflopt en dat is niet gelukt. In 2008, hè, 2008, 2009, layer natuurlijk opgestart. En, uh, en uh, van gillend succes langzaam zeker teruggebracht naar, uh, naar, naar gewoon een oké okay bedrijf. En ik weet eigenlijk nu hoe het met layer is. Maar dat was natuurlijk het voorbeeld van de Augment reality Hype. En dat viel stil. En uh, ik vertel ook tegen je, 2008, 2009 deden we nog bij, bij mijn toenmalige werkgever... een Argument Reality kerstkaartje. Dat deden we yeah, gewoon, weet je, dat kon yeah. gewoon. Maar die technologie die we daar gebruikten, wordt nu nog steeds gebruikt. Anno 2017 zie ik daar nog steeds voorbeelden van voorbij komen. Um, de, uh, de, de, de app van Albert Heijn is hetzelfde, of wat, wat ik ook al in 2010, 2011 kon bedenken. Dat is geen schouderklopje aan mezelf, maar als om aan te geven dat sommige dingen komen voorbij lijken een hype, lijken te mislukken... maar er blijven toch dingen plakken die op een later moment terugkomen. Google Glass is daar een heel typisch voorbeeld van. Het is veel te vroeg... maar het heeft een, een prikkel gegeven aan, aan, het, aan het hele innovatieve veld... waardoor we nu toch andere dingen zien ontstaan. Zoals Magic Leap, zoals uh, de HoloLens... Uh, en we zien Tim Cook ineens roepen... ja, nee, augmented reality is de volgende stap in alles. Ja, dat, vind,
0: dat vind ik wel interessant. Je, als je kijkt de uh, beginperiode van was die eerste augmented reality... Hype, zoals ik hem toch maar even noem, was eigenlijk net geweest inderdaad. Die was echt in de eerste jaren van ook de iPhone kwam dat op. Uh, vervolgens zie je eigenlijk zeker de afgelopen twee, drie jaar Virtuality. Grote ding, daar hebben we super veel over geschreven bij ja. de nummers. Uiteindelijk zie je daar nu ook gebeuren van ja, de, de, de verwachting was misschien wel zo groot dat die nog niet ingelost is. Zeker niet dat het een hype is en afgeschreven is. Maar het is niet zo dat Virtuality nu uh, het hele mediagebruik in de wereld verandert. We zien wel supervette toepassingen. En dat gaat voorlopig ook nog door. Maar het is net begonnen. Ja. Tegelijkertijd zie je nu opeens inderdaad... dat steeds meer onderleiding van Microsoft met de HoloLens... maar ook, ook een Apple die het steeds meer zegt... dat dat argument reality nu weer wordt opgepakt. Omdat ja, er, er is betere techniek om ruimte in 3D live in beeld te brengen. Om beeldanalyse te doen door kunstmatige intelligentie. Er is dus nu ja. meer techniek om argument reality naar een volgende stap te brengen en dat is wat je dan nu weer een soort van het tweede leven bijna ziet krijgen.
1: Ja, ja, maar dat is, dat is, en dat is een beetje. Uh, ik noem mezelf het voorbeeld van Pokémon Go eerder vandaag al. En het is heel makkelijk om naar Pokémon Go te, zeggen, te kijken en te zeggen: Nou, dat was een leuk succes. Het is geflopt. Uh, maar... Er zijn net uh, vandaag uh, bekend dat er 80 nieuwe Pokémon komen in Pokémon Go. Dus uh, uh, dat is ik ga hem
0: weer installeren. Ik,
1: ik, ben, ik zie nu al uit naar het weer opnieuw installeren van de app. En uh, het weer twee keer opnieuw ik net weer lekker weer. Maar, uh, kijk, dat is mijn persoonlijke mening. Maar wat ik wel geleerd heb is om dat soort dingen dus inderdaad te bekijken en voor mezelf wel eruit te halen. Maar wat is het verhaal wat hier gebeurt? wat, wat is er daadwerkelijk uh, 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 aan de hand. En wat we zien is dat het dus wel degelijk een manier is om met die technologie dingen te doen. Uh, om mensen ook offline... Uh, uh, op pad te krijgen, zeg maar eventjes. En dat is iets wat we voorheen nog allemaal onmogelijk ge geacht hebben. Dus ja, de game is gefaald en, en het hele idee is een hype geweest misschien. Maar we hebben wel kunnen zien wat de kracht kan zijn... van zo'n zo uh, 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 stukje software op zo'n device. En dat zijn de dingen... Zo abstract ga je af en toe kijken naar de content die we maken. Dus dat is wel een interessante uh, learning... na, na bijna 4,5 jaar nu uh, uh, de site onderhouden. Dat je dat, heb, jij dat heb jij naar 10.000 artikelen op die manier gekeken? Nou, ik denk, dat, <laughs> ik, denk, ik, denk, ik denk dat het heel lastig is omdat dat 10.000 artikelen doen. Maar ik denk wel dat ik um, zeker op, op grotere basis, regelmatig kijk naar wat speelt er nou daadwerkelijk echt. Wat zie ik terugkomen in een week. We hebben natuurlijk een aantal systemen ook op onze redactie, in place. Uh, waardoor we kunnen zien wat trending items zijn. Wat in de wereld speelt aan nieuwsitems. En waar, waar we iets over zouden kunnen schrijven. Welke verhaallijnen we zouden kunnen. Want ik, we hebben elke dag met elkaar overleg. En je ziet op een gegeven moment wel een soort van, van uh, trends, trend en trendbreuken ontstaan. Um, die natuurlijk wel interessant zijn. En die misschien een veel groter plaatje weergeven dan dat de dagelijkse nieuwsstroom weergeeft. En ik denk dat het leukste is van nummers En ik denk dat ook een compliment is naar de redactie. En, en naar hoe we het hier hebben ingericht en hoe het gaat. Is dat we altijd in staat zijn geweest om die rode, rode draad te blijven volgen. En om, om nu in te laten kunnen zeggen... we hebben dossiers van Google Class van A tot Z... of van Nike Fuelband of van de Jawbone Up. Uh, en als je iets wil weten over Fitbit en de fitty... die ze hadden met Apple twee jaar geleden... kun je het nog steeds vinden. En dat is te gek.
0: Ja, wat, wat, ik, wat, ik, wat ik daarbij leuk vind is um, uh, dat je ook ziet hoe... Hoe sommige dingen geëvolueerd zijn. Als je het hebt over bijvoorbeeld big data. in het begin natuurlijk veel over schrift. Dan ging het echt over data, big data. en dan kun je dat dingen uithalen. met eventueel algoritmes. Nu noemen we dat kunstmatige intelligentie. Terwijl eigenlijk voor een deel. er hetzelfde gebeurt. Je gaat kijken of je patronen kan herkennen. in data. Alleen. soort van de hele. de manier. de blik waarop we kijken. is door ook natuurlijk. geavanceerde technologie. en andere toepassingen. is aan ja. het veranderen. we gaan kijken naar niet alleen. Gewone data, we gaan kijken naar tekst en naar uh, uh, visuele data... ...afbeeldingen, die kunnen ook allemaal geanalyseerd worden. Nou, dat kon nee. vijf jaar geleden gewoon echt nog niet. Nee. Die deep learning die de afgelopen jaren hard is ontwikkeld heeft voor gezocht. Maar uiteindelijk is het niet... Het zijn geen twee verschillende dingen. Het is een, het is een, een verdere ontwikkeling van iets wat, wat, wat jullie in het begin en wat we in het begin zagen.
1: Ja, ja wat, wat heel leuk is, ik sprak... Uh, dus wat, wat heel grappig is om te zien is dat een heleboel van deze innovatie komt vanuit... Uh, creatieve developers, mensen met, een, uh, met, een, uh, met, met toegang tot bepaalde hardware. En, en, dat, dat, en als je dat dossier dus bekijkt van big data, dan ga je heel erg kijken naar welke partijen hebben daar een rol in gespeeld. Heel simpel voorbeeld, omdat Amazon betaalbaar toegang geeft tot dit soort hardware, tot dit soort servers en dat soort apparaten, is er dus een mogelijkheid voor een heleboel creatieve developers om daarop voor te borduren en daar dingen op te gaan maken, waardoor grote bedrijven weer uitgedaagd worden om die innovatie te gaan omarmen en het naar een breder publiek te brengen. En dat is uh, wat je eigenlijk in de afgelopen vijf jaar zou gebeuren. Ik sprak in 2013 volgens mij, uh, het kan ook nog 2012 zijn geweest, uh, Jake Porway. En hij is van een New Yorks uh, big data bedrijf. Uh, hij is uh, echt wel een beetje de guru als het gaat om big data analyse in Amerika. Zeker voor mij, omdat hij een aantal hele goede cases had in die tijd. Um, uh, en ik sprak even voor een interview over, over zijn werk uh, en wat hij deed en, en hoe hij nou keek tegen deze ontwikkeling. En hij zei: joh, weet je, dat hele big data-verhaal: big data is niks. Weet je, dat we data verzamelen zegt helemaal niks. En in 2012 2013 was iedereen er vooral van bewust dat we veel data moesten verzamelen. Hij zegt: Ja, iedereen noemt big data een nieuwe, he, nieuwe olie. Uh, maar het is niet nieuwe olie. Uh, 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 sorry, het nieuwe goud noemen ze het, sorry. Hij zegt, het is niet het nieuwe goud, het is het nieuwe olie. En het is ruwe olie. En als je ruwe olie hebt, dan heb je niks. Dan heb je een plakkerig stukje, goedje waar je niks aan hebt. En je hebt pas op het moment dat je gaat raffineren... en je met mensen naar gaat kijken en je er algoritmes op loslaat... of het nou deep learning is of dat het een hele goede programmeur is... die een goed algoritme geschreven heeft. Als je die dingen erop loslaat, dan komt het ergens. En wat heel gaaf is om te zien, is dat we nu zien dat zo langzaam maar zeker... Um, die hardware kant waar, waar, waar het toen heel even veel over ging. En, en al die volumieuze en supersnelle data die op ons afkwam. Want we hadden de drie V's. Uh, volume, velocity en variation. Dat waren de drie V's waarin big data op je afkwam. Dat, dat typeerde big data. En um, de, de, dat is niet meer het issue nu. De issue is nu van hoe kunnen we die data uh, ontsluiten? Hoe kunnen we de juiste dingen eruit halen? En zo zie je dat zo'n onderwerp in 2012 beetgenomen werd. Dus na 2000, in 2017 op een hele andere manier terugkomt. Maar wel op een consumentenniveau. Kijk naar Foursquare. Of kijk naar Expedia, kijk naar Booking. Booking heeft een, uh, een, een berg aan big data-wetenschappers in dienst... die gewoon al die data uitfilteren... en op basis daarvan nieuwe scenario's ontwikkelen voor de website.
0: Interessante ontwikkelingen die, 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 die je in 4,5 jaar tijd ziet... Ja, eigenlijk al langer, want ze, ze waren ervoor ook al bezig. Wat, wat, waar ik nog benieuwd naar was, is als je terugkijkt naar die 4,5 jaar. We hebben het nu heel veel vaak over uh, robotisering in de, in de maatschappij. Als het gaat om werk, weet je echt wel uh, of het nou algoritmes zijn of fysieke robots kunnen ons werk gaan vangen. Voor mijn gevoel is dat iets wat, wat al eigenlijk heel lang speelt, wat de laatste twee jaar, drie jaar echt echt pas besproken. Was dat iets waar, waar jullie al over schreven in het eerste jaar, zeg maar?
1: Nee, nee maar dat was ook, het heeft ook te maken, ik, ik kan me nog herinneren dat ik in 2013 of 2014 ging ik naar, op uitnodiging van Intel naar, naar San Francisco. Uh, en uh, daar waren we bij Intel. Het uh, ging ook naar de University of Berkeley. Uh, uh, en en dat was een soort van eye-opener voor mij, omdat ik inderdaad toen begon de robotisering te komen. De eerste stukken die online kwamen. De eerste menings, uh, opiniestukken die geschreven werden over de toekomst van robotisering. En waar we heen zouden gaan. En Intel uh, loopt er echt in voorop. Ze zijn echt wel qua onderzoek. Hè, dus niet zozeer in qua productie of wat ze op de markt brengen. Maar je moet je... Uh, een bedrijf als Intel was ook, is ook zo leuk. om Een bedrijf als Intel is uh, is, is R&D en, uh, en onderzoek. En, en het in kaart brengen van nieuwe ontwikkelingen. Uh, en 10% is daadwerkelijk wat ze doen. Wat de buitenwereld ziet. Zo'n beetje zou ik bijna willen zeggen. Dat was echt zo fascinerend om dat van dichtbij een keer te mogen uh, zien. En ze zij nam ons mee naar een universiteit, daar dus uh, naar de robotiseringsafdeling, de robotafdeling. En daar liet ze een robot zien die dan een theedoek ging opvouwen. En dit filmpje is nog vele keren op internet rondgegaan, uh, maanden later, toen die robot daadwerkelijk gefilmd mocht worden. Wij mochten hem toen nog niet filmen, officieel. Maar dat ding was geloof ik vijf minuten bezig om een theedoek op te vouwen, weet je wel. En vanaf dat moment ben ik me gaan realiseren dat, dat uh, die robotisering een thema zou gaan worden. Uh, niet omdat die robots zo goed als een telenkop opvouwen. <laughs> maar, maar wel omdat het via al die kanalen naar buiten zou komen. En dat die opiniestukken die in 2013, 2014 werden geschreven. een voedingsbodem zouden krijgen om voor te borduren. En op het moment dat iets een voedingsbodem krijgt. Uh, gaan mensen er verder op doordenken wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn. En ontstaan er nieuwe ideeën. Ja, en dan kan het heel snel gaan. Gekoppeld met de technologie die nou, ja, in drie jaar tijd alweer ja. zo verschrikkelijk veranderd is.
0: Ik, ik denk wat dat betreft dat, dat de zelfrijdende auto dat ook een voorbeeld was. In de begintijd van ja. schreef jullie over, jullie noemen dat geloof ik, smart cars. Nog steeds natuurlijk ja. gewoon uh, auto's met gewoon slimmere technologie erin. Ja. Maar dat het dat hele autonome rijden, dat zelfrijden, dat het zo'n vlucht zou nemen, zeker de afgelopen twee jaar. Ja. Dat ja, je weet dat het dat die ontwikkeling er is eens komt, maar dat het zo snel eigenlijk zou gaan. Ja.
1: Ja, dat geldt, dat, voor, dat geldt, voor auto, geldt voor de hele automotive industrie Dat had ik gewoon op dat moment nooit verwacht. Als je kijkt naar hoe snel dat nu gaat... en hoe snel ook bestaande bedrijven mee veranderen. Uh, de, de push die uh, de Duitse autofabrikanten in de in Daimler in in de benz en, uh, en, en dat soort consorten nu gaan doen op elektrisch vervoer. Uh, dat is al sowieso een begin, weet je wel. Het feit dat we daar überhaupt over moeten hebben nu is wel grappig. Maar dat, dat besef is nu doorgedrongen daar in die industrie. Dat, dat elektrisch... Uh, we hebben het niet meer over... Ja, we hebben nogal over hybride, maar we hebben het niet meer over waterstofcellen gehad afgelopen jaar. Um, maar daarin hebben we natuurlijk ook een hele hoop dingen voorbij gekomen. We hebben auto's op zonne-energie gezien. Nou, dat is nog steeds wel een issue. Want daar in Eindhoven zijn ze lekker bezig met zo'n apparaat. Uh, dus het zou zomaar kunnen dat we alsnog wel voor klein vervoer uh, zonne-auto's krijgen. Wat ik interessant vind is dat gewoon die hele auto-industrie in, in, in goed en wel twee jaar tijd bijna omgeturnd is.
0: En dat ontzettend knap is. Want want, dat, ja,
1: ja, goed, ze zijn er nog
0: niet. Ja. Nee, maar... Ik, eerst was het al twee jaar geleden... was het echt een ding... Die, die industrie gaat dit niet kunnen. Die gaat nee. worden ingehaald door de Tesla's van deze wereld. Wat natuurlijk op sommige vlakken ook zeker wel aan de hand is. Weet je, er komen andere spelers bij. Hmm. Maar als je ziet hoe die industrie zich aan het ontwikkelen veranderen is. Ja. Hoe ze daarin investeren en hoe er... Het punt is, er komen alle andere spelers bij... die ook software en hardware gaan leveren. Het wordt... Ja.
1: Maar je moet, je, je moet jezelf nooit laten, en dat is dat ook weer een van de dingen, is, je moet jezelf nooit laten afleiden door hetgene wat een, wat een Tesla laat zien aan de buitenwereld en wat ze daadwerkelijk als impact hebben op de maatschappij oh, in het grote geheel. Uh, Tesla's zijn dure auto's, zijn, zijn uh, uh, niet voor iedereen toegankelijke auto's. We hebben in Nederland een goede reden gehad met de, de, de BTW-percentages, uh, waardoor we wat hele veel hebben gehad die er een goede deal mee hebben kunnen maken. Maar onderaan de streep... Uh, is het een, uh, uh, een, een hele grote druppel op een, op een gloeiende plaat. Yeah. Uh, met die uh, verstanden dat ze wel de ogen hebben geopend van de industrie. Precies. En, en dat is heel erg belangrijk inderdaad. want dat is natuurlijk de rol die, die Elon Musk sowieso wel heeft... ook als het gaat om de ruimtevaartindustrie of uh, de tunnelboorindustrie nu. Um, ah, hyperloops. Hyperloops inderdaad. Die man die heeft daar gewoon een, een neusje voor, om zo maar even te zeggen. Um, dat was het leuke en dat zijn de leuke dingen die je ziet. Dat we elektrisch rijden hebben we lang... We hebben sowieso lang automotive laten gaan. Weet je, daar gebeurt niet zo heel veel in. Smart cars was nog, tot op drie jaar geleden, 2014 zeg maar... was het inderdaad uh, Apple CarPlay, om zo maar nee, even te zeggen. Dat was en de, de smart car.
0: En door het auto erbij. En exact. Dan,
1: had je het ja, dan had je wel een beetje de smart cars gehad. Zo langzaam zeker kwamen een we toen... een,
0: een, een leuke holografische dashboard schermpje hier en daar.
1: Exact, maar toen kwamen wel de eerste auto's... met daadwerkelijk inderdaad uh, internetverbinding. Uh, en vanaf het moment dat er... In Amerika regels werden aangenomen waarbij auto's intercommunicerende auto's verplicht zouden worden vanaf volgens mij eind dit jaar. Uh, toen werd het in één keer heel snel duidelijk dat het heel snel kon gaan in die industrie. Want we hebben het heel vaak over Tesla. Maar wat we niet moeten vergeten is dat er ook onder die motorkap bij al die andere auto's al een heleboel slimmigheden zijn toegevoegd. Een merk als BMW heeft al nu bijna anderhalf of twee jaar intercommunicerende auto's. BMW's die gegevens met elkaar uitwisselen. Weet je, dat doen ze al, ik weet niet hoe lang. Um, ik weet niet of alle mensen dat weten en of het echt nog steeds op grote schaal gebeurt, maar bij deze. Um, weet je, dus die innovatie is heel langzaam en zeker, maar wel. Enkhoos
0: met, uh, met de automatische rem uh, in geval van nood. Ja, ja, dus dat
1: soort dingen. Weet je, het is dus allemaal uh, in zelf-in-parkerende auto's, het is dus allemaal de eerste stappen, de eerste baby geweest naar deze ontwikkelingen toe. Dus het lijkt, uh, jij zegt af en toe wel van het gaat niet snel genoeg, maar als je kijkt naar de auto-industrie uh, en als je ziet wat we bereikt hebben in nu goed en wel 4, 5 jaar tijd. Uh, en, en wat we bereikt hebben, moet ik vooral zeggen wat de mensen in de industrie bereikt hebben en wat wij hebben mogen vastleggen. Uh, ja, dat is gewoon fascinerend.
0: Nee, zeker. Dat, en dat, uh, uh, en uh, wat ik heel grappig eraan vind, is dat uh, uh, anderhalf jaar geleden zei die auto-industrie, zei dan van uh, uh, 2020, 2021 willen we zelfrijdende auto's hebben. Ja. Vervolgens anderhalf jaar geleden zijn we volgens mij in elkaar. Te, dat is toch super optimistisch? Ja. Als je nu kijkt, en het is nu nog maar drie, vier jaar, denk je, ja. ja. Als ze zo doorgaan, los van een hele regulering misschien, maar het gaat heel snel.
1: Nou, het is niet los van de regulering misschien. Ik denk dat nee. dat de, de, ja, de ja, ja. angel wordt van het verhaal. Uh, regulering en, en adoptie. Um, ja. En ik denk dat we, uh, zeker als het gaat om zelf rijden, auto's, nog heel ver verwijderd zijn van een wereld waarin uh, we goed kunnen omgaan met dat soort uh, technologie. Um, we hebben ja. we ook al... Uh, Eerder in podcast uitgebreid ja, over gesproken. Exact, exact, maar dat is wel een typisch dingetje waar we rekening mee moeten houden. Dat uh, zolang de wetgeving niet aanpast, ga, kan technologie ook tegen worden gehouden. Ja,
0: ja. Wel, verder een, een dingetje wat nog even voor wat ik leuk vind, is um, uh, uh, niet dat ze niet helemaal niet waren, maar in die 4,5 jaar nummers hebben we allerlei nieuwe bedrijven zien oppompen. In wat we dan heel uh, cliché noemen en alweer een beetje een vergeten term is de sharing economie. Ja. Maar de Ubers van deze wereld en de Airbnb's. Dat is natuurlijk ook iets wat gewoon de afgelopen jaren... eigenlijk uit het, nou ja, niet uit het niets wil ik niet zeggen... maar wat, wat zo snel gegroeid is.
1: Ja... Ja, en, en wat heel grappig is, is omdat iedereen denkt dat het de sharing economy is. En dat dan Uber en Airbnb als voorbeelden worden genoemd. Wat alle twee bedrijven zijn die een heel ander uh, alternatief uh, motief hebben voor hun werkzaamheden. En bij Uber kunnen we dat nu langzaam maar zeker zien. Die gaan er steeds meer doen met zelfrijdende auto's en uh, vliegende, vliegende auto's. Uh, drones die pakketjes gaan bezorgen. Ze hebben Uber iets. Dat zit een hele andere motivatie achter het bedrijf dan, uh, dan alleen maar taxietjes delen met elkaar. Um, ja, en die, bij die... Airbnb gaat hetzelfde. Die willen gewoon vastgoed uh, in kaart brengen. Uh, en. Uh, en dat doen ze verdomd goed op dit ja. moment. Ja. Uh, wat, dus... ik, wat ik, wat ik bij, bij, bij Uber nog heel grappig vind.
0: Um, ik weet dat, dat Uber zelf ook gewoon de, de medewerkers van Uber en de persvloer. Het, journalisten altijd aanspreken die Uber als taxibedrijf wegzet. Ja. Dat zeggen ze zijn het niet. Nee. Uh, dan kun je heel meta discussie voeren of ze nog zijn of niet. Maar onder de streep inderdaad. Is het, is het naïef om Uber weg te zetten als een taxibedrijf?
1: Ja. Ja, dat is zeker. Als je kijkt naar wat ze doen in Pittsburgh daar, die, uh, in die testloods die ze hebben. Uh, dat hele zelfrijdende auto gebeuren. Nu fort geloof ik, hè, hebben ze aangesloten als, als automerk. Ja. Nee, dat is gewoon... Uh, dat is en gewoon... Zei, we,
0: hebben, we hebben gisteren gebracht, ze rijden op dit moment in zes landen rond met mapping auto's ja. Om 3D-maps van de hele wereld letterlijk te maken. Ze beginnen met steden, met grote steden natuurlijk. Ja. Maar ze gaan gewoon eigen maps maken. Al die data hebben ze straks in handen. En dat is hier van Nokia, uh, toch? Ja. Nee, nee, dus zij gaan het nu helemaal zelf weer doen. Oké. Okay. En hier heeft dat ook met een aantal Duitse autofabrikanten en Intel. Ja. Uh, Google heeft natuurlijk die, uh, die data in handen. Ja. Weet je, dat zijn dingen. Je hebt niks aan die kaarten als je geen zelfrijdende auto hebt. Maar er gebeuren ja. nu dingen, ook bij Uber, waar we over een x aantal jaar gaan zien wat het, wat het oplevert. Zeg
1: maar. Exact, exact. Ja. Heb jij nog dingen die, die, die,
0: die jij zegt die moeten we nog even neerleggen als we terugkijken op 10.000 artikelen? Nee, ik ja, kan drie keer met je praten over e-sports misschien. <lacht>
1: <zo>? <lacht> nee, wat ik fascinerend vind, is dat, en ik zit, ik zit erover te mijmeren, uh, uh, dat doe ik altijd een beetje tijdens deze uitzendingen. <lacht> je zegt terecht tegen me van tevoren: het komt zo wel uit je, uit je mond vallen als, te, als het tevoren komt. Het, we bespreken het altijd goed voor, maar tegelijkertijd schiet er altijd dingen in mijn hoofd naar binnen. Wat ik heel grappig vind is dat we inderdaad, dat we, volgens mij aan het begin van de show, en een paar keer gehad hebben dat jij zegt: het gaat niet snel genoeg. Als je nu kijkt, waar we het over gehad hebben in de ja. afgelopen dat is het, 40 minuten... Dan, uh, dan is dat eigenlijk wel een berg aan innovatie... die op ons afgeschoten is de afgelopen alleen al vijf jaar... waar wij het nu over hebben, wat we kunnen bevatten. Uh, en ik, 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 ja, je, het,
0: natuurlijk, je neemt natuurlijk wel mee wat er daarvoor ook gebeurd is. Niet zo dat, dat op het moment dat we dat Numbrush begonnen is... het pas begonnen is?
1: Nee, maar als je, dus, als je dus kijkt waar we... we zijn wel degelijk begonnen met een bepaald startpunt... van dit is wat er toen, wat toen ja. de status quo was... en dit is waar we nu staan. En echt, ik vind het gewoon heel verbazingwekkend... Uh, zeker naar aanleiding van, uh, van deze mooie ronde getallen... Ben ik er even door de archieven heen gegaan. Het is fascinerend om te zien wat voor mooie content we gemaakt hebben. En, en hoe leuk het is om met een, met een team mensen bezig te zijn... met deze uh, gevolgen uh, bloot te leggen elke dag. Het is te gek... Er gebeurt heel veel moois. Er gebeurt ook een heleboel stoms. Maar het is heel veel leuk om die, die mooie dingen ook uh, bloot te leggen. Ja. Wat ik fascineert is Yahoo, Twitter, uh, Apple. Ja. Uh, die, die ontwikkelingen. Dat is ook de vergan de vergankelijkheid van sommige sommige. Ja, en de, en de, en de, en de, en de onverwoestbaarheid van anderen lijkt het wel. Maar dat zijn allemaal dingen die we op een andere podcast weer doen. En welke hokjes op je Yahoo nu dan? Ja. Nou, Yahoo geeft wel aan hoe... Nou, dat is misschien, misschien heel leuk. Kijk, Twitter en Yahoo geven heel erg goed aan hoe kwetsbaar het kan zijn. Je kunt nog zo'n groot bedrijf zijn. Je kunt nog zo'n track record hebben. Uh, als je nu ziet hoe Verizon met Yahoo omgaat, het is echt niet normaal. Want het, ik zie gewoon nog wel gebeuren dat je hele afkoop, of uh, aankoop gewoon afgeblazen wordt. Uh, omdat Yahoo langzaam maar zeker onderuit getrokken wordt. Uh, nu weer inderdaad uh, vanuit het, uh, vanuit, uh, uh, de, de, het congres uh, vragen op, op de heks die de plaats hebben gevonden.
0: Ik kan zeggen, dat is ook een beetje een eigen security debakel dat ze nu... Jij ja. uh, hebt een bedrijf dat er al heel slecht voor staat en dan blijkt dat er vier jaar geleden gewoon de grootste security issues ongeveer uh, van, een, van, een, van een commercieel bedrijf ter ja. wereld uh, hebben Maar ik, ik
1: wil niet weten, ik wil, ik, ik wil echt niet weten ik denk dat een heleboel bedrijven het echt super goed op orde hebben. Uh, uh, daar gaat het me heus niet om. We hebben natuurlijk veel lol om de Belastingdienst en Yahoo en alle andere bedrijven die het niet zo goed op Orde hebben. Maar ik wil denk ik niet weten hoeveel bedrijven er in de wereld zijn die elke dag misschien wel miljoenen klanten bedienen met een structuur, een infrastructuur die misschien niet helemaal topnotch is, maar, ja. die, maar die wel, ja. wel, wel blijft bestaan, weet je wel. Uh, uh, tuurlijk is het zo dat we het liefst uh, allemaal zouden zien dat we in uh, Google datacenters draaien of in Amazon Web Service datacenters draaien met glimmende mooie service en uh, alles afgeveiligd, met, uh, afge, afgedekt en beveiligd met de grootste uh, anti-hack software die er is. Maar ja, zo is de wereld niet. Zo zijn de huizen in Nederland ook niet gebouwd. En zo gaat het in, in die infrastructuur ook niet altijd even lekker. Uh, en het vervelende voor Yahoo is dat ze inderdaad gewoon naast het feit dat ze die cybersecurity problemen hebben gehad, het ook gewoon krom hebben opgelost in hun, in hun PR en, uh, en komst eromheen. Ja, en dan ga je gewoon drie keer voor gaas. En ze trappen nu gewoon eigenlijk vier keer in dezelfde valkuil. Ja. En dat is gewoon zuur.
0: En dat voor een bedrijf wat er gewoon slecht. weet je. Het was niet dat het op dat moment een vluggerend bedrijf was... toen het allemaal gebeurde.
1: Nee, maar laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, toen TMG Hive kocht in, wat is het, 2008-2009... toen kochten ze niet alleen een social netwerk, maar ook 200 servers waar het op stond te draaien. Uh, als het er niet 300 waren op dat moment al. Uh, weet je, dat was ook infrastructureel, niet. De, de, dat blijft een schoolvoorbeeld voor veel developers van... oké, okay, dat was toen, weet je wel. Dat was toen hoe het moest. En dat was niet handig, dat was niet fijn. En dat kostte ontzettend veel geld. Maar het werd wel gekocht. En er werd geen hond in de kraaien verder uh, uh, en weet je, was er geen hek geweest van Hives? Of was, of was er toen een hek geweest van Hives, hadden we hetzelfde probleem gezien misschien wel. En nu is het gewoon vier keer zelf ook al. En misschien komt hij nog naar buiten binnenkort. Dat er iemand blijft, iemand
0: alle persoonlijke Hives berichten ergens ja. Ja, dus gewoon heeft. Dat zijn datzelfde
1: verhaal. zich comment met een MySpace profiel en daar is weer een <laughs> <laughs> en je see you two pagina. Zo, dat is even. Hebben uh, we deze <laughs> dat, nog, nog, dat, nog, Dat is nog, allemaal
0: posten. Nummer, ja, Hives hebben we nog officieel begraven met nummers, maar ja. de, al die andere dingen zijn echt wel uh, van voor uh, voor
1: nummer. pre, pre nummer periode ja. Nee, een beetje Het is het is fantastisch leuk om om elke dag weer te zien. Wat er gebeurt en hoe dingen verbreden en hoe we zijn gaan schrijven van, van, van toen die ontwikkelingen die nu uitdruppelen over al ja. die dingen waar we over schrijven elke dag.
0: Ja, in, in augustus bestaan we officieel vijf jaar met nummers. Ja, ja. Dus we moeten eens gaan nadenken wat we gaan doen
1: ermee. Zo'n feestje. Ja, terugblik. Feestje. Dan moeten we moeten wel een dansende banaan hebben op ons feest. Oh.
0: Nu kijk je me aan alsof ik in een pak moet. Nee, je had toch... een. Nee, dat, 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 nee ja, ook dacht nee. je dat had. Oh. Ik heb geen dat soort pak, maar dat oh. moeten we even maar regelen. Maar hoe ga je dan je dit jaar met carnaval? Um, ik ga dit jaar als ploemetjes gordijnen. Oh, ik.
1: Oh, wat uh, leuk. Ja. Die had, had ik nog, nog, nog niet gehoord vandaag. Nee,
0: nee. nee precies. Um, uh, maar dan moeten we eens dus over nadenken, want de vijf jaar uh, Nummers komt eraan. Um, heb je dat ook nog eens? Een... En volgende week de 50 Rush Talk, ook belangrijk. Ja. Dus, uh, en, en als die komen we vandaag ook nog, vier, ook nog de verjaardag van ons, uh, onze zuster-site vans.nl. Ja, Toch ja, even benoemen.
1: Ja. Eén ja, jaar, jaar,
0: uh, ja. jaar gaat ook heel
1: snel. Vans.nl, we... ja. jongens, ga dat checken. Maar ja.
0: als, je wat, als je ziet wat we daar in één jaar hebben gedaan. en we gaan er nog uh, vier en <laughs> half, of drie en half jaar achteraan plakken. Zo.
1: Ja, dat is een mooie vraag. dat is voor een andere podcast. Dat is een andere podcast. Misschien het is wel leuk om een keer
0: te bespreken. Misschien,
1: nou ja. misschien wel. Ja, misschien misschien moet, Marjolein maar...
0: ja. moet Marjolein even uitnodigen. Ja,
1: misschien kan Marjolein er iets over Tellen. Ja.
0: Ja. Anyway, voor nu uh, sluiten we deze ook af. Volgende week aflevering nummer 50. Um, geen idee wat we het dan over gaan hebben. Vast iets leuks. Sowieso binnenkort weer eens over smartphones praten, want het Mobile World Congress komt eraan. Dus dat is altijd weer een goed Ik weet niet eens
1: smart uh, carnival outfits. Dat weet je erop toch?
0: Dat is tegelijk met het Mobile World Congress. Dat ja. is precies dezelfde dag als carnaval. Dus ja.
1: En, en jij had vrijgevraagd toch, voor carnaval? <laughs> Zeker. Ja, ja. Je
0: kent me. Anyway, um, heb je wat te melden? Uh, wil je Johan Voets uh, aanspreken op uh, wat hij allemaal op nummers heeft geschreven in 4,5 jaar? wil je mij? Op aanspreken, of op deze podcast, dan kan dat via Twitter. Ed Elger. Oh nee, sorry, dat is dan ja. mijn naam. Ed ja. <laughs> Johan Voets, natuurlijk. En, en ik ben dus Ad Elger. We hebben natuurlijk ons account Ed Numbers. Um, Facebook hebben we ook. Ja, Numbers. Facebook.com ja. Numbers. Ja. Is dat handig, dan kun je ook echt berichtjes sturen chatten. Daar hebben ook mensen laten namen Ja. Daar heeft iemand is heel grappig, dat vind ik nou een leuk feitje. Daar heeft iemand ooit een, 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 een game gewonnen bij ons, Overwatch, rond, rond ja. onze gift guide? Ja. En meestal, weet je, mensen winnen zo'n prijs en je hoort nooit meer iets. Maar ik kreeg een berichtje deze week wat een vet spel. Ik ben helemaal verslaafd. Ik vind het gewoon... Daar word je gewoon blij van. Heb je had hem
1: serieus nu pas binnen? Nee, hij had hem altijd gespeeld. Misschien een podcast over de in Nederland doen. Maar ik
0: was er gewoon heel blij mee. Anyway, ben je blij met deze Rush Talk? is mijn boodschap. Ik vind het echt leuk als je even een berichtje stuurt... via Facebook bijvoorbeeld of via Twitter. Je mag ook altijd rate op iTunes. En delen met je vrienden. Heel cliché, maar het is de enige manier... om mensen in aanraking te komen met een podcast dat ze ergens tegenkomen. Ja. Dus ben je enthousiast, deel het. En voor nu zeggen wij
1: een fijne dag. Tot volgende week.